0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología y las implicaciones que
0: tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola, hijas de Internet. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un episodio muy especial porque para Monse y para mí, pues las organizaciones de la sociedad son muy importantes. Y tenemos a una súper especialista en estos temas. Pero antes de eso, Mon, ¿cómo estás?
0: Hola, Luisa. Bien, muy muy emocionada por la invitada que tenemos el día de hoy. Estoy muy contenta porque en esta temporada hemos tenido muy buenas amigas. Y muchas gracias, Sue, por aceptar la invitación.
2: Te ¿Gustaría contarnos un poquito sobre ti? No, pues gracias, eh, Luis y Monse por invitarme. Eh, yo trabajo desde hace 10 años en organizaciones, sobre todo en temas de desarrollo y fortalecimiento. A lo largo de este tiempo eh, he podido detectar necesidades que tienen las organizaciones para su profesionalización, por lo que junto con Erin Leysen decidimos fundar Incuba ONG, que como su nombre lo indica, es una incubadora de organizaciones sociales. Apoyamos a colectivos y organizaciones de reciente creación y de base comunitaria porque son quienes consideramos que tienen un mayor impacto sostenible en el tiempo, pero también son quienes tienen menos posibilidades de prosperar. Nuestro programa de incubación es una aceleradora de organizaciones. En un año buscamos que estos grupos sociales cuenten con una estructura institucional sólida que de otra forma podrían pasar años sin alcanzar. También estamos desarrollando un proyecto llamado Red Semilla, buscando conectar fundaciones, empresas e individuos para que donen a las organizaciones con las que trabajamos. Queremos una sociedad civil más fuerte, con mayor presencia e impactando de forma positiva en la vida de millones de personas y esa es nuestra razón de ser.
1: Y también es importante señalar que las tareas o lo que hace una organización de la sociedad civil pues no es suplantar el labor del Estado, La misión tal como es o debería ser es garantizar el bienestar de la población. Todos los beneficios son compartidos con las comunidades en las que se llevan a cabo los proyectos de transformación y las organizaciones de la sociedad civil promueven la participación y la autogestión como motores de desarrollo. Su existencia, permanencia y crecimiento son fundamentales para el bien común y dada su relevancia es que hemos decidido platicar sobre el cambio tecnológico que existe en esta esfera.
0: Evidentemente la, la crisis sanitaria afectó pues, todos los sectores de la sociedad, pero las organizaciones de la sociedad civil no se quedan atrás. Y sé que ustedes desde INCUBA han hecho estudios y han seguido muy de cerca cómo han afectado estos cambios a la sociedad civil en México y también en Latinoamérica. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cómo afectó la emergencia sanitaria por COVID a, a estas organizaciones?
2: Pues la verdad es que la afectación en la salud y la economía eh, nos han impuesto una serie de retos que se va a extender en años venideros. El papel de las organizaciones va a ser de vital importancia para enfrentar estos retos, pero también eh, han sufrido los estragos de la pandemia. Se vieron eh, de manera repentina y disruptiva transformados los contextos y bases en los que venían operando como una disminución en los fondos disponibles. La digitalización acelerada ha afectado los modelos tradicionales de las organizaciones e instituciones y trajo consigo la necesidad que tiene el tercer sector de adaptarse a los nuevos retos que conlleva la digitalización, pero sin dejar de lado el trabajo que realizan en sus comunidades. No toda la ayuda puede ser digital, ¿no? pero sí se han encontrado nuevas formas de llevar a cabo la labor, ofreciendo nuevas oportunidades que han ayudado a que las organizaciones incrementen el alcance y la eficiencia de su trabajo. Incuba es un ejemplo de ello. Gracias a la digitalización de estos procesos, es que podemos estar incubando organizaciones en diferentes estados de la República al mismo tiempo. Incluso nuestro alcance llega a Costa Rica y también estamos eh, pensando a finales de año abrir una convocatoria a nivel Latinoamérica.
1: Sí, esto que mencionas Sue sobre la convocatoria de Incuba, que es sobre incubar durante 12 meses organizaciones de otros estados y de otros países, sí estuvo impresionante que si no hubiera sido por esta situación que nos obligó a todos y a todas a digitalizarnos, pues sí hubiera sido muy complicado, por ejemplo, haber llegado a
2: esas comunidades. Sí, la verdad es que hace eh, dos años no se nos hubiera ocurrido este, hacerla eh, a distancia. O sea, nosotros pensábamos ya que lanzáramos la primera convocatoria formal que íbamos a tener que elegir una región específica para dar seguimiento en espacios físicos a las organizaciones. Entonces, y ahora eh, parece tan obvio, ¿no? Es decir, claro, este lo podemos hacer en línea y podemos llegar eh, a organizaciones en México, pero también a otros países de Latinoamérica y expandir nuestro impacto. Sí, claro que es
0: un gran reto, pero también me puedo pensar que hay organizaciones civiles que trabajan muy de la mano con las comunidades, ¿no? O sea, igual como Casas Hogar o trabajos que requieren así como una coordinación física, ¿no? Y creo que sí. Para este tipo de organizaciones civiles en particular... El cambio a la digitalización ha de haber sido mucho más impactante, ¿no? Su?
2: Por supuesto que no podemos obviar la parte del trabajo directo eh, que tienen las organizaciones y la pandemia ha afectado mucho, pero también han encontrado maneras más creativas eh, de realizar su trabajo y también de cómo conectar con las personas. Por ejemplo, se han lanzado campañas de recaudación de fondos para conseguir insumos de ayuda a las comunidades y la gente se ha solidarizado con esto y justamente personas que no son parte de las organizaciones, son quienes han estado propiciando estas campañas y apoyando más a las organizaciones... Y también hay organizaciones como X Justicia que empezaron a, a hacer acompañamientos legales desde la parte digital. Y justamente eh, con el cambio que también han tenido las instituciones ya han empezado a digitalizar sus procesos, como son las denuncias, también ha servido de oportunidad o de, de pretexto para poder transformar el trabajo, reducir recursos operativos y, y también que las personas pues, puedan intentar eh, otras modalidades de trabajo Que también antes no existían, ¿no? Siempre ha habido este ideal de decir, bueno, poder trabajar desde casa, poder equilibrar más la vida personal con la vida laboral y ahora que no es opción, están haciendo estos cambios que seguramente van a perdurar.
0: Y yo tengo la impresión de que muchas personas desconocen cómo funcionan las organizaciones de la sociedad civil. Y justamente me gustaría que nos platicaras a todas las hijas de Internet cómo funcionan las organizaciones de la sociedad civil, de dónde sacan sus recursos y justamente cómo la contingencia sanitaria ha impactado en la manera en la que recaudan
2: fondos. Pues mira, las organizaciones usualmente se basan en donativos. La mayor parte de su financiamiento es a través de financiadoras nacionales e internacionales. Pueden ser fundaciones privadas, empresas, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros, hasta hace dos años el gobierno mexicano. Algunas organizaciones tienen estrategias de autogestión de, de fondos, pero son las que menos. Esta dependencia a los fondos externos ha traído consecuencias importantes ahora en la pandemia porque muchas financiadoras tuvieron que detener sus procesos para entender qué es lo que estaba pasando y para ellas mismas adaptarse al, al contexto. Empezaron algunas a abrir fondos específicos para COVID, pero eso hacía que los fondos que tenían en curso se vieran detenidos o reducidos Muchos están ahora pendientes, ¿no? hay muchas convocatorias que debieron haber salido y que están eh, de momento congeladas. Eso ha traído una afectación importante a las organizaciones, pero también una conciencia. Ya no podemos seguir operando bajo ese modo de dependencia a donantes externos. Tenemos que empezar a generar nuestros propios fondos. Tenemos que buscar a otros donantes eh, en línea, ¿no? Eh, Estrategias digitales como crowdfunding, como sumarse a global giving, cómo atraer a jóvenes, A nuestra causa, que se vuelvan donantes, pero también voluntarios, eh, que se vuelvan nuestros voceros.
0: Sí, eso que dices es bien importante porque yo he identificado que la presencia en redes pues sí, sí te da un, como cierta ventaja. Tanto tener una página web que puedan visitar justo cuando presentas alguna convocatoria o tener redes sociales activas para difundir tus actividades. Y pues supongo que esto implica un gran reto para muchas organizaciones que están acostumbradas a hacerlo un poco más
2: local, ¿no? Sí, claro. Si no estás eh, en internet, no existes. A mí me han llegado a buscar algunas organizaciones, sobre todo para procesos de consultoría, y que buscas en Google y no aparecen, ¿no? Y entonces no me dan confianza, porque es como, no, no las puedo entender. Pero claro que para organizaciones muy de base comunitaria o colectivos, donde su trabajo es básicamente gestionar como los mismos recursos que tiene la comunidad, no han encontrado ese motivo para estar en redes, para tener una página web, pero si quieren asegurar su sostenibilidad en el largo tiempo y recibir donativos externos, tienen que estar en línea.
1: Todos los episodios nos llevan a lo mismo, a la... Mugre brecha digital. Es una situación muy grave porque como tú dices, o sea, hay todavía muchísimas comunidades y muchísimos lugares en México y en América Latina que no tienen acceso al internet, no tienen acceso a una computadora, menos tienen acceso como a una capacitación para poder acceder a tener una página web, a todo esto de las redes sociales. Entonces ahí creo que también hay una barrera que responde a una brecha digital pues abrumadora.
2: Exacto, y creo que ese es el problema a atender ahora. Siempre ha sido un problema eh, la brecha digital, el rezago digital que tienen las comunidades, pero ahora más que nunca se ha vuelto de vital importancia. ¿no? Eh, hay niñas y niños que nunca han usado una computadora antes y ahora están obligados a tener clases virtuales cuando no tienen acceso a estos recursos, cuando no tienen internet en su casa cuando ni siquiera llega el internet a sus comunidades, no tienen una computadora. ¿Cómo podemos atender estas problemáticas que al final son también una consecuencia de la pobreza y de la discriminación y de la exclusión social? Pues creo que la digitalización de las comunidades y la alfabetización en tecnologías de la información tiene que convertirse en la prioridad número uno en este año y en años venideros eh, para poder integrar a todos los sectores sociales.
0: Sí, por supuesto, y todo esto me lleva a la la pregunta, ¿no?, de qué están haciendo los gobiernos, o sea, porque justo existe una brecha digital que hay que atender y que de alguna manera es responsabilidad de todos, pero quien tiene un poco más de incidencia ahí, pues puede ser el, el, el gobierno, ¿no? Sin embargo, en México las organizaciones de la sociedad civil se encuentran pues un poco limitadas en ese sentido, tengo entendido que ha habido reformas de ley que afectan directamente a la operación de las ONGs y en vez de ayudarlas justo a esta inclusión digital, a sobrevivir, no, a recaudar más fondos, pues
2: les ponen el pie. Las organizaciones en México operamos en un ambiente muy hostil. Hace dos años una de las primeras decisiones de este gobierno fue retirar los recursos gubernamentales ¿no? del programa de conversión social afectando a miles de organizaciones comunitarias, que era su única fuente de financiamiento. Y recientemente eh, recibimos otro embate a, a la sociedad civil con la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que provoca cambios importantes al régimen fiscal, sobre todo de las donatarias autorizadas, donde limita las estrategias de autofinanciamiento, ¿no? Muchas organizaciones recurrimos a la venta de servicios o a la venta de productos para poder generar ingresos propios que al final van a ser invertidos en nuestra misión. O sea, no son con fines de lucro. Pero eh, ahora el gobierno considera que estas actividades pueden ser ubicadas como con fines de lucro y si rebasa el 50% de nuestros ingresos anuales, nos retira la donataria autorizada, lo cual es un problema en sí mismo, pero esto suma a que si pierdes la donataria, entonces pierdes tu patrimonio. O sea, hay organizaciones que llevan años eh, recaudando fondos y que han logrado eh, tener sus propias instalaciones o tener un fondo de reserva, ¿no? Para contingencias. Entonces, todo este esfuerzo de años se puede perder en un momento cuando pierdas la donataria y estás obligado a dar todo tu patrimonio a otra organización donataria. Esto limita mucho eh, tanto la recaudación de fondos, pero también provoca como un ambiente de miedo para las organizaciones.
0: Y qué triste, porque justo como comentaba Luisa, la labor de las organizaciones civiles no es suplantar la labor del Estado, no es ayudarle al Estado, inclusive en problemas que pues no puede atender, ¿no? O sea, conocemos de organizaciones civiles en México que defienden derechos humanos, que defienden el sistema de justicia penal, muchísimas causas que, digamos, el gobierno flaquea que no puede solo y que necesita el apoyo de la ciudadanía y que el mismo gobierno sea el que te ponga el pie, pues nos pone en una situación pues muy, muy triste y
2: complicada. Sí, el gobierno no es particularmente amigo de las organizaciones. En varios momentos de las conferencias de prensa nos ha acusado de ser conservadores Y neoliberales, y también atacado públicamente a organizaciones por recibir financiamientos extranjeros, eh, como si eso fuera ilegal. Luego también atacado eh, a los empresarios que donan a organizaciones, exhibiéndolos como si estuvieran evadiendo impuestos, cuando el donar es completamente legal y es parte de sus programas de responsabilidad social. Entonces, pues sí, no no estamos en un momento de fomento a la sociedad civil.
0: Y otra cosa que también no sé cómo está en México es las donaciones de personas a sociedad civil. Me gustaría saber cuál es el papel también de la ciudadanía para o qué podemos hacer los ciudadanos para apoyar o cómo hemos apoyado los ciudadanos a las organizaciones de la sociedad civil en México.
2: Lamentablemente hay un estigma hacia las organizaciones de la sociedad civil en México. La gente no quiere donar dinero porque no considera que la gente que trabaja en las organizaciones merezca un sueldo. No quiere que sus recursos se vayan a nada de la operación y prefieren donar en especie, ¿no? Prefieren darle ropa a los niños en la casa hogar o llevar eh, una despensa que donar a las organizaciones. Y esto es una cultura bastante compleja porque, claro, ¿quién provee los servicios? No? O sea, tienes un comedor comunitario y está fantástico recaudar muchísimos alimentos pero quién hace la logística, ¿no? De ese comedor, cómo pagas la renta, este, quién cocina, ¿no? Quién sirve. No toda la sociedad civil puede ser voluntaria, ¿no? Porque al final también, pues también somos empleados, ¿no? También vivimos de eso. No somos gente rica como se ve en las películas de que tienen muchísimo dinero y son, y hacen como voluntariados, ¿no? Al final, pues nosotros también vivimos de eso. En Estados Unidos, la mayor parte de lo que recaudan las organizaciones son de donantes individuales. Es increíble que todavía la gente manda cheques por correo postal y día con día estas organizaciones reciben donativos, ¿no? tanto pequeños como también donativos mayores eh, de individuos. Y creo que en México necesitamos más eh, esa cultura, necesitamos que la gente se involucre más y quiera donar a las organizaciones porque quitaría mucho el peso de tener que estar aplicando a financiadoras internacionales donde la competencia es muy grande y las posibilidades de ganar los fondos son muy pequeñas.
1: Oye, y ya por último, ¿cuál es el nuevo camino para las organizaciones de la sociedad civil en México? Por ahí si nos está escuchando alguna hija de, de internet que esté en las organizaciones civiles, ¿qué es lo que tú nos puedes decir sobre esta esfera?
2: Pues creo que la profesionalización eh, es uno de los aspectos más importantes. Si quieres que tu organización sea sostenible en el largo tiempo y quieres recaudar recursos, tienes que brindar la estructura institucional necesaria para alcanzarlo. Necesitamos repensar nuestras funciones, buscar la transformación, usar la tecnología y las herramientas que están a nuestro alcance para reducir costos de operación, conectar con más personas que puedan sumarse a nuestra causa y abrir canales para difundir la información que generamos. Ya no es necesario gastar miles de pesos en hacer un evento presencial. Ahora con una suscripción en Zoom podemos tener a más de 100 personas conectadas escuchándonos. Hay servicios que sí pueden ser digitales, ¿no? organizaciones ahora han abierto grupos de apoyo, atención psicológica, acompañamiento legal, todo en línea. Y por supuesto, eh, como lo comentaba antes, pues las comunidades que no están eh, conectadas, también como organizaciones tenemos esta responsabilidad de impulsar procesos para que la tecnología y la digitalización llegue a todos lados.
0: Oye, Su, y a mí me gustaría hablar sobre un reporte que tuve la oportunidad de colaborar con ustedes sobre justo la transformación de, que han tenido las organizaciones de la sociedad civil en México y en América Latina. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de este reporte?
2: Pues bueno, eh, para empezar quisimos hacer este estudio para entender cómo estaba afectando la crisis a las organizaciones y aprovechando la tecnología, realizamos una encuesta que fue enviada a todas las organizaciones registradas en el gobierno. Recibimos poco más de 400 respuestas y esto nos brindó un panorama interesante sobre sus necesidades y los cambios a los que se enfrentan. Primero fue preocupante darnos cuenta que el 58% de las organizaciones respondieron que no podrían seguir operando en los siguientes. Días. 12 meses si no recibían un financiamiento adicional. Pero también eh, fue alentador ver cómo adaptaron sus procesos internos para trabajar a distancia, cómo fueron encontrando nuevas formas de seguir apoyando a sus beneficiarios y cómo en realidad la creatividad acaba prosperando aún en las circunstancias más difíciles. Y bueno, también quisimos hacer nuestra propia aportación a la sociedad civil eh, y Como parte de este estudio realizamos un ejercicio para conocer las tendencias de financiamiento en México. Recabamos datos de 460 convocatorias a nivel mundial donde México era candidato a participar identificamos eh, quiénes están donando, a qué temas y qué población, ¿no? Creemos que estos datos pueden ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones para la búsqueda de recursos.
0: Este reporte es súper interesante, si por ahí hay alguna hija de internet que nos está escuchando que tiene alguna organización o colabora en alguna organización de la sociedad civil, Tienen que leerlo porque justo, eh, no, tú corrígeme si me equivoco, pero de lo que recuerdo es que los financiamientos o la mayoría de los financiamientos están yendo eh, obviamente a atender la crisis sanitaria, pero también hay otros temas muy, muy relevantes que están en las agendas internacionales como es el cambio climático, eh, la atención a la violencia de género y la transformación digital, evidentemente, ¿no? Entonces sí hay que apostarle a estos nuevos temas porque por ahí pues, vienen los financiamientos, ¿cierto?
2: Las tendencias están siendo un reflejo de lo que está sucediendo ahora en el mundo. Medio ambiente eh, ocupa el primer lugar y claramente hay un problema grave que tenemos eh, a nivel mundial y que, puede ser, eh, y que la pandemia puede ser una consecuencia de esto. El COVID es el, ocupa el segundo lugar, por supuesto, eh, y también el tema de género, eh, sobre todo por el aumento a la violencia contra las mujeres que se ha producido no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? a raíz del confinamiento. Pero también hay otros importantes eh, que antes no se veían tanto. ¿no? Ahora hay muchos fondos para periodistas eh, justamente por el tema de la libertad de expresión. O sea, hay una preocupación generalizada eh, que estas restricciones que está provocando el COVID a las libertades individuales se van a extender más allá de la pandemia. Entonces, sí hay, eh, los financiamientos están respondiendo a este contexto eh, cambiante y eso es eh, alentador.
1: Oigan, y si quieren leer la investigación, se llama ¿Cambios en el panorama de las organizaciones y el financiamiento a raíz del COVID-19? Y también lo pueden buscar en Twitter de Incuba, es arroba Incuba Hay muchísima información muy relevante por si le quieren echar un ojito. Su, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Creo que hay información muy valiosa, esperemos que llegue a los oídos indicados. Y, pues, no sé, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? las redes ¿En
2: las redes sociales? Muchas gracias, Luisa y Monse, por haberme invitado. Y sí, eh, si quieren seguirnos a través de Twitter, eh, que es @incuba_ong, en eh, nuestra página web incuba.ong, y nuestro Facebook, que eh, también es arrobaincuba.ong.
1: Y si ustedes tienen la oportunidad de colaborar con alguna organización de la sociedad civil, hacer donaciones, ya saben que pueden entrar. eh, Ahorita actualmente muchas organizaciones ya crearon sus redes sociales y están pues buscando apoyo de las y los ciudadanos. Muchas
0: gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.